0: Pero muchas gracias. Buen día a cada uno. Me alegro de estar aquí. Y sin duda el párrafo que tenemos por delante es eh, muy singular. Eh, estamos en, en el comienzo del trabajo público del Señor Jesús eh, y Él está presentándose en sociedad, está haciendo los primeros pasos de su gestión pública y el Señor Jesús está eh, sorprendiendo, eh, sorprende porque me, me quiero venir aquí, porque resulta que el público al cual el Señor Jesús le hablaba estaba compuesto en primer lugar en una audiencia primaria, eran los doce apóstoles, los doce discípulos que él había elegido en, lo, en esos días. Eh, eran algún pescador, eh, era uno que lo trajo del banco de los tributos públicos como Mateo. Eh, eh, estaba Judas, que era un hombre de, de la clase más acomodada. Eh, bueno, y estaba había algún otro que el Señor fue encontrando. Y bueno, pero la escritura que acabamos de leer nos cuenta que el Señor vio una multitud. Y entonces eso también nos ayuda a todos los lectores del Evangelio a comprender que el Señor causó una gran conmoción en la sociedad de su momento. Vamos a poner un caso, no lo menciona así, eh, pero ¿qué pasó en la boda de Canaá? En la boda de Canaá el Señor Jesús transformó el agua en vino. Entonces todos los concurrentes a la boda se fueron de la boda conmovidos, o sea, salieron de ahí diciendo, no saben lo que pasó, no se, no se pueden imaginar lo que pasó. Bueno, la fama del Señor Jesús empezó a correr porque alguien estaba entre ellos provocando episodios que derivaron en esta multitud que se acercó al Señor Jesús en el monte. El Señor se sentó en la ladera de la montaña, se acercaron los discípulos y el Señor empezó a revelarles, a contarles lo que había en la abundancia de su corazón. Las personas que estaban escuchando, ¿no? Eran todas personas eh, judías, básicamente, que estaban pasando un día muy malo. El pueblo de Israel había sido conquistado por Roma, de modo que el vecino de la calle lo que estaba queriendo era ser libre de la, de la opresión del imperio romano, gente gentil que vino a meterse en su religión, en su manera de pensar, en su manera de organizarse, encima un dominio, un poder extraño que vino a imponer las normas. Roma vino a, con la bota puesta a, a, a mandar. De modo que había entre la gente un deseo de ver si acaso se perfila algún liderazgo que nos ayude a organizarnos para enfrentarnos contra el imperio y finalmente ser libres. La historia cuenta que había gente más, más guerrillera, que le llamaban los elotes que estaban dispuestos, eran una organización, que estaban dispuestos a organizarse para, para enfrentar al imperio romano. Pero cuando el Señor Jesús empieza a hablar, el Señor empieza, bienaventurado el pobre, el pobre de espíritu, qué sorpresa, bienaventurado el que llora, Pues no es lo que estamos esperando, el Mesías que esperamos, no estamos queriendo que hable en estos términos, nosotros estamos esperando uno que nos libere del poder romano, y al poder romano no le vas a ganar eh, contando chistes, no, esta gente va al pan, pan y al vino, vino, esta gente es dura, 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 dura. y el Señor sigue desgranando las bienaventuranzas en ese contexto, bienaventurado, el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado el manso. ¡Buah! ¡Wow! La gente dice esto. Y el Señor. Bueno. De la, de la bienaventuranza de, que tiene relación con el orden con Dios, la pobreza de espíritu, el llorar por, por la, la debilidad y el pecado humano, eh, de de la bienaventuranza de la mansedumbre, de la bienaventuranza de, del hambre y de la justicia, aparecen otras bienaventuranzas que ya tienen que ver con el otro. Y es, por ejemplo, aquella que menciona bienaventurado, el pacificador, el que se involucra en el problema social, el que se mete en, en, lo que, en el que es sensible hacia, frente al oprimido, el que no se queda sentado frente a la injusticia presente, sino que actúa no para echarle eh, leña al fuego, sino que actúa de pacificador, bienaventurado el pacificador. Y también en ese mismo orden el Señor plantea la bienaventuranza de la misericordia, bienaventurado el que actúa socialmente y que se mete a, 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 a participar de los conflictos a llevar misericordia, a llevar una mirada de misericordia. Bienaventurado el que evita críticas y elige el camino de la misericordia. Bueno, pero ahora me voy a acomodar acá, en este lado. Y en este lado quisiera invitarte a, a repasar qué dijo el Señor. Está terminando su introducción y... La, la introducción la termina con una doble bienaventuranza, una, como si el Señor estuviese subrayando un asunto. Y, y si había sorpresa por lo que vino diciendo al principio, porque era un contraste con las expectativas, ahora el Señor sorprende a cualquier lector de la Biblia. Cualquier lector se sorprende que el Señor Jesús, que viene a plantearnos la llegada del reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado, fue la, el anuncio de Juan el Bautista. Este que viene a mostrar en vivo y en directo qué es el contenido del reino de los cielos, va por este camino de decir, bienaventurados ustedes cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Oh, esto es inesperado, pero si había alguna cosa inesperada era esta. ¿eh? Dice, bienaventurados son cuando... Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de hacer las cosas rectas. Bienaventurado el que padece persecución por amor a lo que Dios ama a lo que Dios juzga bueno, por amor a lo que Dios juzga malo, por amor a lo que Dios juzga verdadero, por lo que Dios juzga falso. Bienaventurado el que padece persecución por causa de la justicia. El tema de la justicia es un asunto eh, de mucha conversación, mucha más conversación de la que nos parece ahora brevemente. Estamos involucrados en el en hablar acerca de asuntos de justicia permanentemente. Y aún a nivel nacional, nosotros como país discutimos acerca del desempeño de nuestra justicia. La justicia es algo esencial a la vida de cualquier sociedad. Y en el reino de los cielos también es importante la justicia. Y el Señor la destaca diciendo que la justicia va a traerle al discípulo del Señor adversidad. Y eh, estas dos bienaventuranzas son eh, advertencias que el Señor provoca acerca de las adversidades que le esperan a sus discípulos. Adversidades, viento en contra, eh, opiniones no favorables, situaciones incómodas. De eso habla el Señor Jesús en el día cero, ahora al arranque. ¿Y qué dice? Miren, van a tener persecución. Usa el mismo, el mismo eh, modo general de hablar que vino aplicando a las demás, en las demás bienaventuranzas. Y en este caso, el de la persecución por causa de la justicia, reitera la misma bendición, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Igual que dijo cuando arrancó con la pobreza de espíritu. De ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de gente que, a consecuencia de la, de la justicia, por vivir en armonía con lo que Dios aprueba, por vivir a la manera que Dios ama, por realizarse como persona en la justicia que Dios valora, está dispuesto a ser perseguido. En realidad, esta es la redacción de esta bienaventuranza. Bienaventurado el que está dispuesto, el que se deja perseguir por amor a vivir de acuerdo a lo que Dios valora bueno y Dios valora malo, a lo que Dios valora justo y lo que Dios valora injusto, a lo que Dios valora verdadero y a lo que Dios valora falso. Dichoso el que no se acomoda el que no se retrae, el que no se esconde, sino que vive activamente una vida aplicada a la manera de mirar de Dios. Ese, de ese es el reino de los cielos. Y arregló renglón seguido, el Señor sale de lo general y apunta a lo personal. Y dice, bienaventurado, ustedes. Y les está hablando a los discípulos que tiene delante. Ya sale de lo de lo de lo general que aplicó en todas las otras bienaventuranzas, y en este caso viene al, a, al rostro de cada uno de los que tiene delante y como si estuviese haciendo este mismo gesto que estoy haciendo, el señor le dice, bienaventurado, ustedes, ustedes, bienaventurados, ustedes, cuando por mi causa, ahora ya la cuestión es totalmente personal, es ustedes y yo, esto es algo bien cara a cara, es el Dios eterno que se ha humanado en la persona del Señor Jesús, que ahora ya deja de hablar en general hacia las personas y hacia todos aquellos que, para plantear un diálogo cara a cara, un diálogo bien personal. Bienaventurado vos, cuando por mí te encuentres en un momento de persecución, bueno, esta palabra persecución tiene colores distintos de acuerdo a la, al país donde estemos y tiene colores distintos de acuerdo a la cultura donde nos movamos y sin, sin lugar a dudas que tiene alcances distintos de acuerdo a los momentos históricos que, que, que compartimos. Pero para comprenderlo bien cada uno podés darle la dimensión y el alcance que haga falta, podemos ir al, al origen de la palabra perseguir para encontrar un denominador común. Y el denominador común de esta, de esta palabra es ahuyentar. Perseguir es ahuyentar. Es... Yo te, a mí me vienen a la mente algunas palabras, que no, o sea, algunos recursos que no puedo usar porque la muchachada no lo entendería, pero me da decir echar flit. Claro, la, la muchachada no sabe qué es echar flit. Pero eso es, ahuyentar. Echar flit es lo que se hacía con una maquinita que bombeaba así para ahuyentar a, la, a, a las moscas. Echar flit. Ahuyentar. Perseguir es echar free Y este, esta cultura que compartimos se ocupa de echar free a quien reivindica la justicia de Dios. Y, a, y es esto lo que hace falta en esta mañana, que le autoricemos a las Escrituras a que lleguen a nuestra vida y a las consecuencias, hasta las últimas consecuencias en nuestra propia vida. Claro, me gustaría prestar, eh, llamar la atención de una mamá que está criando hijos que van a ir a una, a una cultura que ahuyenta y preguntarle a la mami ¿cómo estás preparándolo a tu hijo para vivir en una cultura que, eh, que lo va a ahuyentar por causa del Señor y, y, de, y de su justicia? ¿Qué estás formando? ¿Estás eh, mentalizándolo a tu hijo para que sea una víctima, un pobrecito en una cultura que le va a echar frito? ¿Vos sos un pobrecito? ¿Vos actuás como una pobrecita? Bueno, de esto habla la bienaventuranza. Justamente. No, 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 yo pobrecita no. Yo soy de esos que dicen hay que aguantar, hay que ponerle el pecho a las balas. Tengo que ser fuerte. ¿Eso es lo que dice? No, 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 eso no. No, 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 no. no. Yo soy de los que llorisquean porque, porque no me invitan o porque me dejan de lado porque cuando llega una conversación se calla la boca o cuando hay una reunión dicen, no, mejor no lo invites. Eh, y, oh. Que estoy hablando de cosas que te pasan continuamente, que te han pasado, pero en cantidades, que hace falta que detengas un poquito tu, el reloj de tu cabeza y le des permiso a tu, a, a tu, a tu memoria a recordar. Esto es continuamente, permanentemente, y el Señor está tocando en ese costado, que es un costado doloroso de la experiencia humana, diciéndonos, bienaventurado vos, cuando por mí te persigan. Y no dice solamente te persigan, volviendo a repetir el, el mismo recurso de la bienaventuranza anterior, sino que el Señor lo amplía y dice que por mi causa... Los vituperen. Vituperen es una palabra que no, no, no usamos hoy en día, que tiene que ver con el insulto. El vituperio es, es la mala palabra, es el agravio duro, es, el, es la acusación áspera, tosca, es esa, ese desprecio verbal cargado de, 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 de sentimientos adversos que te injurien es ese daño que se hace a, a, a la persona por, por lo que piensa o por lo que vive y, y el señor agrega en su decir que dice por mi causa los vituperen dice que los vituperen o sea que haya una actitud verbal antagónica que haya una actitud de, de ahuyentar y que digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Bueno, acá estamos ya instalados en los asuntos que más dañan a una persona. una persona le podés dar una paliza y eso es un daño, pero le dolió, se va a curar, se le van a pasar los moretones, ya está. Pero cuando estamos hablando de hablar mentiras, calumnias, estamos hablando de daños morales muy profundos, que dejan huellas y cicatrices muy hondas, de las cuales cuesta mucho, mucho curarse, sanarse, porque estamos hablando de los auténticos daños que recibimos las personas y que nos infringimos las personas. Y acá el Señor Jesús lo plantea claramente, atribuirle a una persona cometer falsamente, atribuirle falsamente a una persona cometer un delito es, un, eh, es una acción que está penada por la ley. Hasta hace muy poco en la Argentina estaba penado por la ley de cárcel, eh, eh, el, los delitos contra el honor. Hoy en día esos delitos se recompensan con dinero en la justicia civil. Y el señor está advirtiéndole a un grupo de personas que recién lo conocen o que están recién familiarizándose con él. Y el Señor está hablando con ellos de un asunto que es medio raro, ¿no? Para una persona que está queriendo poner en marcha un, un, un proyecto de largo plazo que arranque con una advertencia de este tipo, es, es raro. Pero es propio de la verdad de Dios, es propio del Señor que ama y es propio de quien sabe lo que va a pasar. Porque por otra parte, los que estaban ahí no se puede decir que eran creyentes, o personas muy resueltas o muy de, de, decididas a seguir al Señor ni a obedecerlo. No, eran personas nuevas, más bien curiosas, más bien interesadas, más bien simpatizantes, a las cuales el Señor Jesús le dice, bienaventurado cuando por mi causa te insulten, te eche frit y digan toda clase de mal contra vos bueno, el toda clase de mal contra vos, también hay que meditarlo, porque el toda clase de mal contra vos incluye el área A, el B, el C, el D, el E, el F, el J, el K, y el M y el N. Toda clase de mal contra vos, mintiendo. De modo que yo no sé qué cosa puede hacer enojar a una persona más que esto. Yo no sé si vos habrás visto alguna vez a una persona indignada, pero esto es una causa de profundísima indignación. Nos causa un enojo de indignación. Escuchar que alguien se atreve a hablar mentiras mintiendo. Eh, mentiras en nuestra contra. Si está diciendo mentiras, está mintiendo. ¿no? O sea... Pero ahora cuando el Señor Jesús habla de esto, Dice bienaventurado el que se deja, el que se deja perseguir por mi causa. Acá está la bienaventuranza. ¿Por qué bienaventurado? Porque está dispuesto por mí a dejarse perseguir, a dejarse injuriar. Bienaventurado el que está dispuesto a cruzar el dolor que representa una injuria por amor, por causa de mí y esto es un asunto que yo te convido en el nombre del Señor a repasar en este momento porque es muy difícil encontrarle una respuesta a la existencia de la iglesia de Jesucristo 20 siglos después si no entendemos esta bienaventuranza la vida actual de la iglesia en Victoria que el pueblo del Señor hoy se sostenga en victoria ocurre pura y exclusivamente a consecuencia de esta explicación que el Señor Jesús nos ofrece que es que el que habla toda clase de mal contra nosotros mintiendo en ningún caso prevalecerá en nuestra contra no hay cómo derrotarlo al pueblo del Señor porque este que es la herramienta más potente que tenemos los humanos para dañar y destruir a otro es causa de bienaventuranza en el, en el caminante al cielo que es objeto de esta, de esta injuria, de esta calumnia o de esta persecución. Cuando la iglesia del Señor es perseguida, es calumniada o es injuriada, lejos de apagarla, lo que a la iglesia del Señor le pasa es que se enciende más y esto ha ocurrido en toda la historia. Los, pro, los, los periodos de tiempo más, for, más fuertes y más fortalecidos de la fe del caminante al cielo ocurren en tiempos de injuria, de persecución o de calumnia. Y cuando el pueblo del Señor está viviendo días de adversidad cerrada, es cuando el fuego del Espíritu Santo se enciende más y más, en su corazón ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo explica aquí De una forma simple Pero eh, como, como cada cosa que el Señor hace Nos resulta deslumbrante. ¿Qué dice? Y ahora me vengo acá ¿Qué dice? Gócense eso dice. ¿Cómo? No. Yo estaba esperando que diga... Lámanse las heridas como los perros. Eso estaba esperando que diga. Reúnanse a llorar uno con otro. Sosténganse entre ustedes. No. No. La reacción que el Señor Jesús plantea es gócense uh, esto esto está lejos de lo que la gente estaba esperando escuchar eh estaba lejos que las personas, el auditorio que el Señor Jesús tenía no tenía previsto escuchar que el Señor Jesús iba a decir esto lo de la persecución lo de la injuria lo lo, lo del mintiendo no pero que ahora las, la respuesta que el Señor, el camino de salida que el Señor Jesús abre es el camino de gócense. ¡Uh! Esto es, esto es contracultural total, total. Esto es. Y por la gracia de Dios, el Señor Jesús no nos deja en un planteo masoquista de decir gócense. Mátense de risa que los está, están... Hablando, están hablando mal de vos. Reíten. Vení, vamos a reírnos un rato. Están hablando mal de vos. No, no es así. No, no. El gozo tiene un contenido que te convido a, a recorrer para terminar. Gócense. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cómo? gócense el señor está en el día cero hablando sobre la historia de la iglesia el reino de los cielos llegó y el la cabeza del reino el rey del reino está hablando acerca del desarrollo en la historia del reino está hablando cómo va qué va a pasar lo está diciendo en el día cero en el día cero no hay nada hay apenas discípulos recién convocados y hay gente simpatizante no hay nada pero el rey del reino está mirando el, la proyección histórica del desarrollo del reino hasta el día de hoy. ¿Y qué está diciendo? Le está diciendo a gente que ni sabe que existe el cielo, ni tiene previsto eh, algún día pisarlo, le está diciendo, eh, le habla de un galardón. ¿Cada qué? Nadie nos habló de galardón. ¿Qué es galardón? El Señor Jesús está anunciando la llegada del reino. Y está diciéndonos a todos, hay un galardón en el cielo, existe una tal cosa como galardón en el cielo. Y eso es una novedad desopilante que ofrece el Señor Jesús. Él lo dice inaugurando este asunto de que hay un más allá trascendente y que en ese más allá trascendente no solamente hay eh, ángeles, sino que hay personas. Vos, uh. Bienaventurado vos, cuando por mi causa te vituperen, porque vos vas a recibir un galardón grande en el cielo. Muy buenísimo, buenísimo. Pero tenemos que eh, ir despacio y eh, permitirle a la, a la verdad de la palabra adquirir su contenido. ¿Por qué Jesús dice eso? El Señor Jesús dice eso el día cero porque Él sabe la obra que viene a cumplir porque Él sabe las razones últimas por las cuales está en la tierra el Señor Jesús dice lo que dice en el día cero porque Él sabe que Él va a ser el primer bienaventurado hombre completamente realizado en sí satisfecho que se ha de hacer pobre siendo rico se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Esa es la palabra de los apóstoles. Que el Señor Jesús hizo pobre, sí. Que se humilló a sí mismo, sí. Tomando forma de siervo, sí. Haciéndose obediente, sí. Hasta la muerte, sí. Y muerte de cruz, sí. Eso no lo dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Pero es el desarrollo que viene. Es lo que el reino va a hacer. Es lo que el rey va a hacer. ¿Qué va a hacer? el Señor va a ocupar la cruz, el Señor va a morir una muerte que no era para Él, Él aceptó un lugar que no era propio y abrió, abrió, habilitó el camino mediante el cual la santidad de Dios, la justicia santa de Dios cargó sobre el Señor Jesús el peso de tu maldad y de mi maldad. El Señor cargó sobre su cuerpo el la cuenta que nosotros fuimos acumulando en contra de la justicia, ante la justicia santa de Dios. El pecado no se explica, el pecado se paga y Cristo pagó por nosotros. Él pagó nuestra cuenta. Él sació la, la demanda de la justicia de Dios. Y a consecuencia de su muerte, nuestros pecados hoy son perdonados. Pero el Señor Jesús no quedó en la tumba, sino que se levantó al tercer día triunfando sobre el imperio romano, venciendo sobre los religiosos que lo mandaron matar. El Señor Jesús derrotó a la, a la turba de personas que quisieron que el Señor Jesús fuera crucificado. Al tercer día el Señor Jesús resucitó. De modo que la debilidad que escandalizaba de origen terminó siendo el patrón de la victoria. Fue por medio de la debilidad que el Señor Jesús se levantó de triunfante de los muertos para nunca más volver a morir. Y ahora Jesucristo es el Señor. Y porque Jesucristo es el Señor, hay galardón en el cielo para mí. Él abrió un camino nuevo, Él abrió un camino vivo, mediante el cual todo aquel que le sigue le espera un galardón en el cielo. Ni un vaso de agua que demos en su nombre perderá recompensa. Bueno, en este, en este momento necesito preguntarte, decime una cosa, vos tenés sangre, bueno, sangre no, este, tenés eh, riñones y vos me vas a decir y sí, yo creo que sí claro, hasta el día que tenés que ir a hacerte ver y, y te, te, resulta que están teniendo dificultad tus riñones ese día te das cuenta bien qué valiosos son los riñones bueno, con la, con la esperanza de que nos espera un galardón en el cielo nos pasa parecido hay galardón en el cielo. Sí, sí, yo creo que sí. Eh, me parece que sí. Hasta el día que aparece la persecución, hasta el día que aparece la injuria, hasta el día que aparece la calumnia. Ese día la esperanza se, se enciende como una fogata porque nos alienta obedecer a la palabra que hemos de tener victoria en este mundo fortalecidos en la esperanza de la gloria de Dios eso es exactamente el patrón que el libro a los hebreos nos cuenta del propio señor Jesús que por el gozo puesto delante sufrió lo propio por el gozo puesto delante es lo que le pasa a una mamá embarazada por el gozo de ver a su hijito por el gozo que tiene delante, sufre el padecimiento del parto, eso es lo que le pasa al pueblo del Señor, por el gozo puesto delante, sufrimos hoy en día con gozo, gócense, alegrense, porque su galardón es, su galardón es grande en el cielo. Y hay un segundo contenido que tiene este, este receta, este, esta receta, este camino de victoria que nos plantea el Señor Jesús, que es que no solamente hay un galardón grande en el cielo, sino que mirando a la historia, el Señor Jesús le dice a sus, a sus discípulos, así del mismo modo persiguieron a los profetas en el Antiguo Testamento. No solamente hay algo para mirar en el futuro, sino que también hay algo para mirar en el pasado. Y claro, para los que estaban reunidos ahí, los judíos reunidos, las señoras judías reunidas, les era mucho más familiar hablarles acerca del pasado que del futuro, porque en el pasado había un anclaje real en su historia como pueblo y el pueblo de Israel tenía clarísimo lo que le había pasado a Moisés, por ejemplo. Moisés fue un hombre tremendamente murmurado, calumniado, injuriado por el pueblo de Israel, que en el medio del desierto se paraba y se plantaba en contra de su líder y hablaban toda clase de mal contra Moisés, mintiendo. Y las escrituras cuentan que Moisés fue, fue el hombre más manso que nunca habitó la tierra, el hombre más manso que nunca habitó la tierra, el profeta Moisés, que habló cara a cara con Dios en el Sinaí 40 días, que estuvo eh, de cara a cara con el Altísimo recibiendo la ley y les trajo de parte de Dios la ley escrita, contra él se levantaban se levantó su hermana María se levantó contra el hermano Moisés porque Moisés buscó por mujer a una a cosita a una mujer de color y a la hermana no le gustó la la, 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 la nuera que trajo Moisés y y Dios le puso lepra a, a María que se levantó Coré 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 era uno de los líderes del, del pueblo y se levantó Coré. ¿A qué? A decirle a Moisés, estamos hartos de vos, Moisés, estamos cansados de escucharte, siempre vos y Aarón hablando. Ahora queremos cambiar, queremos un cambio, queremos cambiar la conducción. ¿Qué se quedó? Salí, salí, Moisés. ¿Qué? Coré, Moisés, injuria, gente persiguiéndolo. Oh, es leer el Antiguo Testamento y ver la paciencia. El pueblo de Israel levantándose contra Moisés... ...diciéndole, eh, nos trajiste al desierto para que muramos... ...llévanos de vuelta, no queremos volver... ...si sí, llegó tanto, tanto el fastidio... ...que no se cansó Moisés, se cansó Dios de este pueblo... ...y le dijo ustedes, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra... ...ustedes van a quedarse en el desierto hasta morir todos... ...se murieron hasta los de los 12 espías... ...que mandaron a mirar la tierra... ...los 10 que vinieron a diciendo cosas feas también murieron, no, no van a entrar. Ese es nuestro corazón. Ah, quería decirte, orá por el que te maltrata. Orá porque, por el que te persigue. Preséntalo a Dios con misericordia. Orá por aquel que te, está, que te está injuriando. Sé activo en la oración. Y de paso que estás orando, orá por no maltratar. Oró, orá para que el Señor te libre de injuriar. Orá para que el Señor te libre de usar tu lengua para mortificar a tu hermano. Y termino. Gócense. Gócense. Ahora digo yo. El galardón en el cielo... Meditar en el galardón en el cielo. Esto, esto del galardón en el cielo, ¿te da, ¿te da contenido para gozarte? Ah, es que hasta, hasta de estas cosas tenemos que volver a pensar. Y quizás la rutina, la soledad, el aislamiento el daño, el dolor, van castigando nuestras capacidades de gozarnos. Y cualquiera puede decir, pero mi hermano, no estamos... Eh, la verdad es que las circunstancias que está viviendo el país, lo que estamos viviendo como, como, no, no está para mucho gozo. Bueno, aquí está la, una razón que trasciende cualquier circunstancia de la cual me interesaría, me gustaría mucho y, y convidarte, captar tu atención y decirte, vení, presta atención porque hay un galardón grande en el cielo. El galardón está garantizado por la obra consumada por el Señor Jesús. A lo mejor te haga falta volver, volver a, a recorrer con, en, en tu vida interior tus, tus certezas en cuanto a que Cristo ha muerto en la cruz realmente y tus certezas en cuanto a que lo ha hecho por vos y por mí y que la obra que el Señor Jesús consumó tiene que ver con nuestro día cada día y aún aprovecha en el día malo porque llena nuestro corazón de gozo y el gozo vence el gozo prevalece que tenemos que cuidar nuestra salvación sí, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor sí, ¿y qué es cuidar nuestra salvación? esto esto que estamos eh, esto que estamos haciendo ahora mismo estamos haciendo una advertencia cuida tu salvación fíjate que las informaciones las noticias las, la, la, lo que pasa la, la, lo que le pasó a mi mamá no estén minando la esencia de la fe porque el corazón, el corazón de la victoria es gozo por lo que tenemos delante y adelante tenemos un galardón grande en el cielo que el Señor te bendiga quizás esta mañana sea para vos una jornada de renovación quizás hoy sea una jornada de, de, de decir yo tengo que, tengo que volver a sacarle brillo a esto tengo que acordarme que tengo riñón tengo que acordarme, tengo que valorar que tengo esperanza y tengo que gozarme en esa esperanza para, para, para darle volumen a mi esperanza y que mi esperanza domine la conversación en casa, que la esperanza apague el, la, el, el, el televisor, que apague la mala noticia, que la esperanza domine la conversación de mi matrimonio, que la esperanza domine la manera de criar mis hijos y en vez de estar criando pobrecitos Esté criando gente fuerte en la esperanza, potente, poderosa en la esperanza. Porque nuestro galardón es grande en el cielo. Amén. Dios te bendiga ricamente, hermano mío.